0: Hallo und herzlich willkommen zu Heartbeat, deinem Glücklichmach-Podcast, mit der letzten Folge für dieses Jahr 2020. Ich bin Tina Sonita Huber, deine Gastgeberin und freue mich, dass du mir ein paar Augenblicke deiner Zeit schenkst. Die letzte Podcast-Folge für 2020, wow, es heißt Seit 35 Wochen mache ich diesen Podcast und ich bin unglaublich happy darüber. Sollte sich meine Stimme heute irgendwie anders anhören, liegt das daran, dass mir eben gerade die Halterung vom Podcast-Mikrofon um die Ohren geflogen ist und ich jetzt hier sitze wie Dieter Thomas Tomasek früher beim Abmoderieren der Hitparade. Eine um die Ohren fliegende Podcast-Mikrofon-Halterung ist natürlich Quengeln auf hohem Niveau, aber irgendwie habe ich das Gefühl... Das Jahr 2020 nimmt nochmal so richtig Fahrt auf und wirft uns nochmal einiges an Stöcken zwischen die Beine, baut nochmal einiges an Hindernissen vor uns auf, über die wir dann stolpern und uns vielleicht auf die letzten Meter nochmal eine blutige Nase holen. Und deswegen möchte ich mich heute mit einem Thema beschäftigen, was, glaube ich, gerade in solchen Zeiten ganz, ganz, ganz arg wichtig ist, nämlich einem meiner Lieblingsthema Worte sind Zauber. Worte beeinflussen, wie wir denken, was wir fühlen und wie wir handeln. Das haben Sprachforscher schon vor geraumer Zeit herausgefunden. Und die Wirkung der Worte, wenn wir sie hören oder wenn sie zu uns gesagt werden, ist völlig klar. Es gibt auf YouTube ein Video, was Menschen zeigt, einmal nachdem sie angesprochen werden und dann nachdem man ihnen den Satz gesagt hat, du bist schön. Und die Gesichter, die dann ganz weich sind, die Gesichter, die lächeln, das ist einfach unglaublich schön zu sehen. Und wenn du einen Liebesbrief bekommst oder eine wunderschöne Landschaftsbeschreibung liest oder hörst, dann sind da nicht nur Worte in deinem Kopf, sondern auch Gefühle. Andererseits, wenn du Tabuwörter aussprichst, ist Messbar, wie dein Stresslevel im System steigt, wenn du nicht gerade Gangster-Rapper bist. Ich kann mich daran erinnern, als ich das erste Mal das Wort geil ausprobiert habe als Kind. Wie alt war ich? Keine Ahnung, zehn. Und meine Großmutter umhekelte zu diesem Zeitpunkt Taschentücher mit diesem ganz hauchfeinen, feinem Garn. Und ich hatte dann so ein pinkfarbenes Taschentuch in der Hand und wollte unbedingt dieses Wort ausprobieren und sagte, das ist ja richtig geiles Taschentuch. Und Das schallende Gelächter meiner Großmutter werde ich nicht vergessen. Marketing und Werbung arbeitet mit der Wirkung von Worten. Und das ist uns manchmal gar nicht bewusst, aber überleg mal, du liest irgendwo Nudeln mit Tomatensauce oder du liest Nudeln mit Tomatensauce nach Nonas Rezept. Du liest frischer Fruchtsaft oder Du liest frischer Saft aus exotischen Früchten. Unsere Wahrnehmung ist also nicht immer objektiv, sondern sie lässt sich von Worten leiten. Und Worte und Metaphern übertragen konkrete Erfahrung auf ein abstraktes Etwas. Also zum Beispiel die Metapher eine Idee verdauen, eine Theorie untermauern, da haben wir sofort ein, ein Empfinden dabei viel mehr als nur durch die Worte ausgesagt wird. Die Psychologin Lea Boroditsky hat einmal ein ganz interessantes Experiment gestartet. Sie hat Probanden zwei Versionen eines Textes gegeben. Und zwar ging es in diesem Text um ein Kriminalitätsproblem in der fiktiven Stadt Addison. Und beide Texte unterschieden sich nur im ersten Satz. Im ersten Satz des Textes 1 stand, die Kriminalität in Addison ist wie ein wildes Tier. Im zweiten Text stand, die Kriminalität in Addison ist wie ein Virus. Und als man die Probanden nach dem Lesen des Textes dann fragte, okay, was würdest du gegen die Kriminalität tun? haben die Probanden vom Text 1, den mit den wilden Tieren, ganz anders reagiert. Sie wollen die Verbrecher jagen, sie wollen strengere Gesetze, längere Gefängnisstrafen. Wie man halt mit einem wilden Tier so umgehen würde. Die Probanden, die Text 2 gelesen hatten, also den Text mit dem Virus, wollten die Ursachen erforschen, wollten die Armut bekämpfen und die Bildung größer werden lassen. Ein Wort gab den Ausschlag, eines unterschiedlichen Empfindens und eines unterschiedlichen Lösungsansatzes. Worte aktivieren also Assoziationen. Worte lassen uns auf eine ganz gewisse Art und Weise handeln und fühlen. Wenn du Metaphern hörst, werden dadurch in deinem Gehirn sogar Areale aktiviert und angesprochen, die nicht nur für Spracherkennung zuständig sind, sondern auch Areale, die für Bewegung zum Beispiel zuständig sind. Und Lea Boroditsky hat gesagt, Sprache ermöglicht unendliche Kreativität. Sie ist wie ein Motor fürs Denken. Lass dir das einmal auf der Zunge zergehen. Worte, die du hörst, wirken auf dein Handeln und auf dein Fühlen. Wir hören auch die Worte, die wir selber zu uns sagen. Und... (lacht) Meine Worte waren eben auch nicht so unbedingt nett, als dieser Mikrofonständer mir um die Ohren geflogen ist. Und ich war wahnsinnig im Stress. Jeder von uns kennt das. Und ich glaube, wir befinden uns gerade in einer Zeit in diesem Jahr, wo die ganze Wallung kaum noch zu halten ist. Wenn du dich umschaust, die Menschen sind... Wirklich genervt, die Menschen sind frustriert, die Menschen sind ungeduldig und natürlich schwappt das auch auf jeden Einzelnen von uns ab und zu über. Was wäre aber, wenn wir uns immer wieder daran erinnern, dass Worte eine Kreativitätsquelle sein können, dass Worte eine Quelle sein können für ein leichteres Handeln, für ein positiveres Denken und für ein entspannteres Fühlen. Ich empfehle meinen Klienten ganz oft, ihrem inneren Monolog einmal zuzuhören und sich dann zu fragen, würde ich so mit einem anderen Menschen sprechen, würde ich so mit einem Menschen sprechen, der mir viel bedeutet und die Antwort ist meistens nein. Und nach allem, was ich auch in den letzten ein, zwei Tagen erlebt habe draußen in der Welt und auch drin in meinem Kopf, glaube ich, dass wir noch achtsamer, noch behutsamer und noch ja, fast vorsichtiger mit unseren Gedanken sein sollten. Überprüfe mehrmals am Tag deine Gedanken, welche Farbe sie haben, höre deinen inneren Worten zu. Wie sprichst du mit dir selber? Ist es ein harsches, ein rigides, ein abgehacktes Sprechen? Nimmst du Worte, die Härte, die Unausweichlichkeit symbolisieren? Wenn dem so ist, und ich kann es gut nachfühlen, dass dem so ist, dann versuch deinen inneren Monolog zu ändern. Ich liebe den Film vom Winde verweht, und es gibt irgendwann eine Szene, wo Scarlett O'Hara auf der Treppe sitzt und sagt, morgen ist auch noch ein Tag. Ich glaube, wir haben uns angewöhnt, alle Dinge immer gleich entscheiden zu wollen, und wenn das nicht funktioniert, werden wir sehr ungeduldig, auch in unserem inneren Monolog. Und manchmal hilft es dann, langsam zu werden, innezuhalten und nach Ressourcen zu suchen. Nicht das Problem, 15 Mal neu zu benennen, sondern sich Zeit und Muße nehmen, um eine oder zwei kleine Lösungen zu finden, auch wenn es nur Teillösungen sind, die das Problem handhabbarer machen. Achte in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen besonders auf deine Worte. Auf die Worte, die du dir im Inneren sagst, aber auch auf die Worte, die du den Menschen sagst, die dich umgeben. Was wir jetzt brauchen, sind mutmachende Worte. Was wir jetzt brauchen, sind liebevolle Worte, zugewandte Worte. Das brauchst du in deinem Kopf. Das brauchen die Menschen um dich herum. Ich habe in den letzten Tagen immer wieder bemerkt, dass wenn man sich Menschen zuwendet und und ihnen Aufmerksamkeit und Zugewandtheit auch nur für ein paar Sekunden zukommen lässt, dass im Gesicht sich etwas verändert. Die Gesichter werden weicher, die Augen haben nicht mehr diesen gehetzten Blick, die Schultern entspannen sich und ob da ein Lächeln ist, kann man ja im Moment nicht immer sehen durch die Masken, aber die Augen lächelten. Was wäre, wenn du dir, bis wir uns das nächste Mal hören, vornimmst, jeden Tag mindestens einen Menschen im Außen zum Lächeln zu bringen? und mindestens dreimal dich selbst zum Lächeln zu bringen, durch die Wahl deiner Worte. Ich glaube, das wäre das schönste Weihnachtsgeschenk, was wir uns dieses Jahr machen können. Und so lade ich dich ein, deine Worte als Zauber zu benutzen, um dich selbst ein bisschen zu verzaubern und um die Welt um dich herum zu einem etwas zauberhafteren Ort zu machen. Nun sind wir am Ende angekommen der letzten Podcast-Folge Heartbeat, ein Glücklichmach-Podcast für dieses besondere Jahr 2020. Ich möchte mich aufs Herzlichste bei dir bedanken, dass du immer wieder die Zeit nimmst, mir zuzuhören. Ich möchte mich bei euch allen für die liebevollen, wertschätzenden und unglaublich lieben Mails und Nachrichten bedanken, die mich seit der ersten Folge dieses Podcasts erreichen und die mich immer wieder inspiriert haben. Und so also bleibt mir nun uns allen ein entspanntes Weihnachten und einen wirklich guten Rutsch in ein sanfteres, in ein weniger aufregenderes 2021 zu wünschen. Hallo, achte auf dein gutes Herz und wir sehen uns im nächsten Jahr.